0: Vierte Halbzeit. Und wir legen direkt los. Eine neue Folge. Vierte Halbzeit. Mein Name ist David Döring. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Und ich freue mich ganz besonders über meinen Gast, der hier neben mir sitzt, in der Sportredaktion in Dortmund. Tim Babosek ist da, der sportliche Leiter und auch ja, Spieler des, äh, von, von Westfalia Huckarde. Und äh, Tim, schön, dass du da bist. Wie lebt es sich so relativ weit oben in der Tabelle, jetzt nach einem Wochenende Pause, Zuvor, hat man ja, zuvor habt ihr ein Spiel verloren, äh, jetzt vor der vor der Toten-Sonntagspause. 2 zu 3 gegen J.K. Wattenscheid. Aber ähm, ich
1: glaube, das ist so eine Saison, da, kann, da könnt ihr, glaube ich, ganz glücklich sein aktuell, oder? Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. War spontan, aber war dann doch immer ein bisschen schön hier den Tapetenwechsel. Nicht immer am Telefon alles, sondern sich auch mal zu sehen Absolut. von Angesicht zu Angesicht. Und Absolut. kleiner äh, Locationwechsel, Jetzt aus dem Büro direkt hier hingekommen, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Also wir stehen aktuell auf Platz 3. Die Hinrunde war sehr zufriedenstellend. Natürlich jetzt das letzte Spiel der Hinrunde war dann ähm, überhaupt nicht mehr zufriedenstellend. Darüber ärgern wir uns auch tatsächlich am meisten. Wir haben jetzt drei Spiele in der Hinrunde verloren. Zwei davon kann man so, kann man so hinnehmen. Gegen Haben waren wir einfach gar nicht gut, an schlechten Tag. War kein überragender Gegner, aber wir waren einfach kein, hatten keinen guten Tag. Ähm, gegen Schwerin sah das dann ganz anders aus, aber so ein Spiel kann man dann eben mal verlieren. Aber gegen Georg Kavattenscheid, da schlagen wir uns dann eigentlich auch selbst. und Das hängt so ein bisschen nach. Und tatsächlich war dann der, der Oktober und der Teil vom November kein guter Monat für uns. Von vier Spielen haben wir drei verloren und tja, deswegen tat die Woche auf der Couch mal ganz gut am Wochenende. Und äh, wir hoffen natürlich jetzt im Rückrundenauftakt noch in diesem Jahr dann, das ganze Jahr 23 für uns eigentlich zu einem versöhnlichen und auch schönen Abschied ne, zu bringen und nicht das Ganze dann in den Jahreswechsel und in die Winterpause mit hineinzunehmen. Auf den möglichen Abschluss des
0: Jahres bei euch, da gucken wir gleich noch drauf. Du hast gerade Harpen und Schwerin angesprochen, ich glaube auch zwei Gegner, gegen die man auch mal ein Spiel verlieren kann oder auch Punkte lassen kann. Sind das äh, so, also seht ihr die eigentlich so als Konkurrenten um den Aufstieg und sagt ihr damit auch, ja, ähm, wenn wir jetzt schon
1: da oben mit dabei sind, also wir merken ja, wir können um den Aufstieg mitspielen oder ist das nicht so? Wir sind in die Saison gegangen und dachten so, naja gut, wir haben es letztes Jahr in der Relegation, die wir überhaupt nicht eingeplant haben, nicht geschafft, waren davon aber auch nicht, ich hatte es mal vor der Saison gesagt, auch gar nicht groß geknickt. Also das war, das hängt uns nicht nach das Thema, was du gerade angesprochen hast, was jetzt am Ende des Jahres noch ansteht, da muss ich sagen, ich glaube, das, was uns da letztes Jahr passiert ist, das liegt noch länger nach als das Ausscheiden ähm, in der Relegation. Ähm, Tatsächlich sind wir einfach mal so in die Saison gestartet, haben mal geguckt, gut, wir wussten, wir sind nicht schlecht, wofür es reicht, wussten wir nicht. Die Liga ist auch jedes Jahr aufs Neue gut und schwer einzuschätzen, Ähm, dass es dann so gut gelaufen ist und ich glaube, wir haben zwischenzeitlich neun oder zehn Spiele in Folge gewonnen, waren zwischenzeitlich auch mal neun Punkte vor, davon haben wir uns natürlich auch nicht blenden lassen. Ähm, ist es so, dass wir sagen müssen, klar, jetzt sind wir in dieser Spitzengruppe und je nachdem, wie es jetzt am Wochenende läuft, ähm, sind wir auch definitiv in der Rückrunde noch da oben dran. Also geht das Spiel am Sonntag, wofür, woran wir alles setzen werden, zu unseren Gunsten aus, sind es ein Punkt auf Hapen und wir sind ein Punkt vor Schwerin. Also ist alles ganz, ganz eng beieinander. Und natürlich wollen wir auch da bleiben. Wollten es vor der Saison nicht absolut, aber wenn man jetzt da ist, wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, wir wollen jetzt nicht aufsteigen. Ich glaube, das ist das ist ganz klar. Wir werden auch alles daran setzen, dass wir es dann irgendwie schaffen. Wir glauben an uns. Und ja, zu deiner anderen Frage, ja, Hapen und Schwerin kann man verlieren. Das waren gute Gegner und wir sehen uns absolut auf Augenhöhe, aber das ist halt auch das Gute. Alle sind auf Augenhöhe und ich glaube, alle alle drei Teams können es schaffen. Vielleicht spielt auch noch mal Weidmann eine Rolle, die ich persönlich mit am spielerisch stärksten fand. Oder auch Hefen. auch die fand ich spielerisch von uns dreien, die da oben stehen, auch noch mit am besten. Das heißt, es wird noch eine ganz, ganz lange Saison.
0: Das glaube ich dir und äh, wir freuen uns da auf jeden Fall auf viele, ja, weiterhin gute Spiele, die wir in der Liga sehen dürfen, ab und zu ja auch streamen und zeigen. Was macht denn so das äh, große Ganze bei Westfalia Huckade aus? Also wenn ich euch so von außen betrachte ähm, und ich habe ja meist hier die Außenperspektive, ich sitze hier ganz bequem in der Redaktion und äh, schreibe da mal über euch, weil ja, du mir was erzählst, weil mir euer Trainer Matthias Tomaszewski was erzählt ähm, oder ein Spieler von euch mit einem unserer Reporter spricht, der wirkt immer total, alle schwer dann immer, wie familiär das ist, wie alle wie nah dran, alle alle irgendwie sind. Alle werden mitgenommen, es macht total viel Spaß. Was gibt so den Ausschlag irgendwie? Seid ihr spielerisch einfach so gut? Habt ihr so viele gute Einzelkönner, die einfach gut zusammenpassen? Oder ist es das Gesamtkonstrukt, was dann irgendwie den Ausschlag gibt, dass man dann ähm, ja, so eine erfolgreiche Runde dann
1: spielt? Das jetzt in der zweiten Saison hintereinander. Also ich glaube, da nehme ich, glaube ich, gar nichts irgendwem vorweg und ich glaube, die meisten auch externen Zuschauer, die uns so beobachten, die würden sagen, na gut, Westfalia Hooker hat einfach nicht die besten Einzelspieler. Ähm, Aber, und davon leben wir eben und davon profitieren wir auch in den Spielen, dass wir einfach zusammenhalten. Das hat sich so in den letzten Jahren von Saison zu Saison eigentlich immer mehr verdichtet. Also Als ich mich an meine Anfangszeit erinnern kann, ich habe es damals selber in Marten erlebt, das war so würde ich sagen, die Primetime-Formaten, bevor es dann stark bergab ging. Da hatten wir auch einen super Zusammenhalt, der vieles wettgemacht hat. Und in in, in Huka, da hat sich das jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre, hat sich das einfach stetig entwickelt. Wir hatten mal Querulanten da drin, wir hatten Leute, die einfach nicht dazu passten, die sich dann so, ich würde sagen, in so einer natürlichen Selektion von Saison zu Saison entfernt haben. Wir haben nie jemanden aktiv weggeschickt, aber ich glaube, immer diejenigen, die eigentlich charakterlich auch nicht reinpassten, die haben sich so nach und nach entfernt. Und mittlerweile ist dann ein Kern, an und der Kern ist immer größer geworden, mal waren es drei Spieler, jetzt sind es vielleicht schon dieses Jahr so elf Spieler, um die sich so alles herum aufbaut. Wir sind in der Breite gewachsen und auch einfach der Zusammenhalt. Ich hatte jetzt noch mit mit Spielern auch im Vorfeld gesprochen, so, was zeichnet uns aus? Und ich glaube, das ist halt das, wir lassen nie jemanden fallen, wir lassen nie jemanden allein in, in jedweder Situation, der auch stecken mag, und das merkt man eben auch auf dem Platz. Also Wird jemand böse gefault, dann steht da nicht nur der Nebenmann direkt daneben, sondern wahrscheinlich elf Spieler. Und so, würde ich sagen, haben wir auch die meisten Spiele gewonnen. Nicht, weil wir die Gegner an die Wand gespielt haben, sondern einfach, weil wir zusammengehalten haben, weil wir bis zuletzt an uns geglaubt haben. Und spielerisch gibt es mit Sicherheit noch viel, viel bessere Mannschaften in Dortmund. Da sind wir aber auch so realistisch. Und ich denke mal, auch das ist, ein, das ist etwas, was uns vielleicht auch auszeichnet. Wir bleiben bescheiden, wir wissen, wo wir herkommen und wer wir auch sind. Und wir werden nicht hingehen und werden auf einmal ähm, meinen, wir werden jetzt hier der nächste, soll es nicht vermessen klingen, der nächste Toast Böwinghausen, wir steigen irgendwann in die dritte Liga auf, das sind wir nicht. Ähm, und ich glaube, das ist das, was auch wichtig ist, um Erfolg zu haben, dass man nicht den dritten Schritt vor dem zweiten macht, sondern einfach One-Step und den nächsten Step. Ja, ich glaube,
0: in Böwinghausen ist man auch noch ein gutes Stückchen weit entfernt von der dritten Liga. Also ähm, ja, ähm, jetzt hast du, hast du das gerade so beschrieben, wie du, ne, also die Spieler, die halt nicht mehr so ganz bei euch dann reinpassen, die sortieren sich vielleicht so ein bisschen selber aus verlassen an den Verein, suchen sich was Neues. Ähm, wie ist das für dich als sportlicher Leiter? Das heißt, mit denen du mit denen, du, ähm, ja, mit denen du dann verlängern musst, die, die, wo du mal jetzt schon, ist ja auch schon eigentlich mit der, mit die heiße Phase eigentlich, also du musst ja jetzt schon auf den Winter gucken, klar, das schon längst, aber auch auf den Sommer nächstes Jahr und gucken, wer, wen hast du eigentlich alles für nächstes Jahr zur Verfügung. Ähm, geht das dann einfach, mit denen zu verlängern? Also gehst dann zu ihnen und sagst... Dustin, Dustin Sing, bleibst du hier nächstes Jahr? Machst du, oder?
1: Also bei Dustin, das ist jetzt natürlich das Paradebeispiel von allen. Der hat ja auch schon verlängert. Und das trotz Verletzung. Genau, also auch nicht nur für die nächste Saison, sondern auch für die übernächste Saison. Ähm, Dustin ist da mit Sicherheit ein Paradebeispiel an Identifikationsfiguren, wie wir sie selten im Verein haben. Also er ist ein Eigengewächs. Er wohnt unmittelbar in der Nähe vom Platz. Ich glaube, im Fußweg 150 Meter. In dieselbe Schiene würde ich vielleicht noch Luca Kletsch packen. Auch der, den wir, so realistisch müssen wir sein, normalerweise können wir solche Spieler nicht halten. Wir zahlen denen keine Unsummen. Die würden sie wahrscheinlich bei anderen Vereinen verdienen. Das ist alles bei uns gedeckelt. Die Jungs spielen einfach da, weil sie den Verein lieben und weil sie wissen, was sie daran haben. Ein das in Singen kriegt dann einen anderen Support auf der menschlicheren Ebene oder auch vielleicht auf der beruflicheren Ebene, wo wir uns einfach Mühe geben, dass die Jungs sich auch da weiterentwickeln. Es ist nicht nur diese Spiel. Sportliche, dass wir sagen, wir müssen jetzt in die Landesliga aufsteigen und wir bieten ihm hier eine sportlich super Grundlage, sondern wir versuchen auch immer dafür zu sorgen, dass es diesen Jungs auch abseits des Platzes halt gut geht. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe und da sehe ich mich auch in der Pflicht, dafür zu sorgen. Das schaffen wir auch ganz gut. Thomas ist da auch sehr sehr, sehr hinterher, dass das so passt. Ähm, genau, und ansonsten zu der generellen Frage fällt das schwer. Es gibt immer mal Gespräche, wo die Jungs sagen, hm, ja, ich war A-Jünglicher, jetzt habe ich mich super gezeigt, wie steht ihr zu mir? Ähm, aber diese Fälle waren jetzt in den letzten Jahren zumindest sehr wenig. Die meisten Gespräche, die wir tatsächlich führen, sind sehr, sehr einfach, weil sich alle wohlfühlen und alle auch so diesen Erfolg sehen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Sollten wir tatsächlich den Aufstieg schaffen, wird uns niemand verlassen. Ähm, Das Einzige, wie man uns vielleicht verlassen könnte, wären Leute, die ihre Schuhe an den Nagel hängen. Das sind tatsächlich auch die anstrengenderen Gespräche, die Leute zu überzeugen, hey, bleib doch noch, wir wollen nicht, dass du gehst. Ähm, davon wird es mit Sicherheit auch, ähm, ich erwarte ein bis zwei ges- solcher Gespräche, ähm, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, ist es doch sehr angenehm und ähm, auch für mich, der noch sehr jung ist und auch sehr unerfahren in der Position, bin ich froh, dass ich nicht diese Gespräche führen muss wie, ähm, ich schicke dich weg, wir brauchen dich nicht mehr, sondern eher diese Gespräche, ich bettel dich an, damit du noch ganz, ganz lange bei uns bleibst.
0: Die, die musst du aber nicht führen, diese Gespräche, ich schick, ich schick dich weg, weil es einfach nicht in der Form vorkommt bei euch. Nee, tatsächlich. Die, die würdest tatsächlich. du aber führen.
1: Wenn es tatsächlich, wenn Thomas mir sagen würde, für den Spieler reicht es jetzt Nein. einfach nicht mehr, dann müsste ich das natürlich tun. Bislang war es Gott sei Dank noch nicht so. Natürlich gibt es Spieler, denen man sagen muss, pass auf, wir können dir keine Einsatzzeiten mehr so viel garantieren. Es liegt aber am Ende des Tages auch immer an dem Spieler selbst. Und die merken es auch. Ähm, Thomas stellt nun mal einfach danach auf, wer... Gut ist und wer auch seine Trainingsleistung bringt, das kann jede Woche wer anders sein. Und ist es dann eben so, dass ein Spieler eben nicht mehr die Leistung bringt, die Thomas sich auch vorstellt. Aber das meine ich eben mit natürlicher Selektion. Dann merken die das eben und suchen sich dann vielleicht auch selber die neue sportliche Herausforderung. So war es jetzt zumindest die letzten Jahre. Und ich hoffe, es geht so weiter.
0: Ja, wenn die Einsatzzeiten fehlen, dann hat man auch weniger Spaß und dann sucht man sich vielleicht auch lieber den nächsten Club oder ja, guckt vielleicht, wo der eine oder andere Kollege noch spielt und wechselt dann lieber dahin. Das ist dann ja auch verständlich und ja, dann kommen so welche Gespräche ja gar nicht erst so richtig vor, weil dann die, die, die Stunkmacher, würde ich sie jetzt mal nennen, auch wenn sie vielleicht gar nicht den Riesenstunk machen, aber Es wirkt sich ja manchmal bei dem einen oder anderen schon auf die Laune aus, wenn man dann nicht von Anfang an spielt, die sind dann ja direkt raus.
1: Definitiv und das ist auch etwas, was wir gar nicht akzeptieren, auch wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, dass wir uns, ich habe da ja kein Geheimnis rausgemacht, dass wir uns gerne noch auf der Schirmerposition verstärken, dann sind wir auch so und das ist eine unserer obersten Prämissen, wir werden nicht blind hingehen und jedweden Spieler, egal wie viel Tore und egal was für eine Vita er hat, jetzt einfach blind links verpflichten, sondern wir legen schon Wert darauf, dass der halt auch menschlich reinpasst und das Gefüge nicht kaputt macht, weil das was Thomas und ich uns immer fragen ist, wie reagiert ein Spieler, den wir haben möchten in der Situation, wo er vielleicht nicht spielt, wo wir vielleicht weniger Erfolg haben? Sorgt er dann für Unruhe oder ist er jemand, der die Mannschaft zusammenhält? Und ich glaube, das finde ich, das ist bei uns ganz wichtig, das klappt momentan hervorragend. Und ich glaube, auch das ist ein großer Faktor, warum wir überhaupt Erfolg haben, weil wir diese Neben, diese kleinen Brandherde, die mal so entstehen, wenn einer unzufrieden ist, eigentlich schon relativ früh abtun. Das war auch einer der Punkte, warum wir damals dann auch Christian Franke speziell verpflichtet haben als Co-Trainer, weil er einfach nochmal zusätzlich eine menschliche Komponente reinbringt, die ganz wichtig ist, auch im Umgang mit dem Spieler, jemand mal sonntags ausführlich zu erklären und auf eine vernünftige Ebene, warum spielst du jetzt nicht. Es gibt ja immer eine Begründung dafür. Da muss man nicht tun, ich habe jetzt ein Bauchgefühl, sondern es gibt im Ergebnis gibt's eigentlich immer eine Begründung und ich finde es ganz wichtig, dass die Spieler das halt einfach verstehen. Und je mehr Verständnis ich für eine Entscheidung habe, desto einfacher fällt es mir auch, die zu akzeptieren. Und ich glaube, das sorgt dann im Ergebnis dafür, dass wir weniger Theater abseits des Platzes haben, wenn es dann auch mal nicht läuft. Du hast Matthias Tomaschewski
0: angesprochen, Christian Franke, das Trainerteam, was dann ja mit dir zusammenarbeitet. Wie viel viel Einfluss haben die dann auch darauf, dass es bei euch so ruhig und gediegen eigentlich läuft? Ihr sportlich oben mit dabei seid, eine sehr mehr als solide Saison, eher eine gute Saison, finde ich, wenn ich es von außen betrachte, dass ihr die spielt. welchen Einfluss hat euer Trainerteam da drauf?
1: Also, es wäre vermessen zu sagen, dass sie keinen Einfluss haben. Also Thomas' Einfluss und auch Frankys Einfluss sind, glaube ich, immens. Ähm, was Thomas auch an, an Mühe und an, an, an Eifer in die ganze Arbeit steckt, ist, ist bemerkenswert. Ähm, wir haben es mal so lapidar gesagt, aber dazu stehe ich eigentlich Er ist nach seiner Verletzung. und Ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann nochmal spielen kann, weil ich weiß, dass es in ihm immer noch da lodert noch eine Flamme. Und die ist nicht, die ist nicht klein, die ist noch groß. Das merkt man. Ähm, ich würde ihm wünschen, dass er es nochmal schafft, aber ich muss sagen, seine wie er als Trainer ist, hat er sich nochmal extrem weiterentwickelt nach dieser Verletzung. Er hat wahrscheinlich auch noch viel mehr Zeit, sich um diese typischen Trainersachen Gedanken zu machen, die man, wofür man als Spieler halt nicht so die Zeit hat. Und den Einfluss, den er von uns von außen gibt und auch in den Trainingseinheiten, der ist extrem nochmal gewachsen nach der Verletzung. Und ähm, Gerade diese Trainingseinheiten, also erstens, wir bereiten uns meines Erachtens immer sehr, sehr gut auf die Spiele vor. Die Trainingseinheiten sind fast nie identisch, was selten vorkommt. Also ich habe in vielen Vereinen schon gespielt und hatte auch viele Trainer, muss aber sagen, dass die Variabilität, die Toma in seinen Trainingseinheiten hat, ist super. Wenn wir mal Trainingsgäste haben, ist es oft so, dass sie sagen, boah, mir hat das Training Bock gemacht, die Inhalte waren super. Und das ist nicht so, weil Thomas dann irgendwie so ein Showtraining macht, sondern weil er wirklich akribisch darüber nachdenkt, welche... Welche Übungen sind unter der Woche die besten, um uns auf den Gegner jetzt vorzubereiten? Das ist einfach, das sorgt halt natürlich auch wieder zu Zufriedenheit, weil die Leute einfach Spaß am Training haben. Natürlich haben wir auch Elemente in unseren Trainingseinheiten, wie zum Beispiel der Freitag, der bleibt unantastbar mit unserem Alt gegen Jungen. Das muss so sein. Also, das werden wir auch wahrscheinlich nicht, Es wird wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen ausgereifter. Aber das ist wichtig und ich habe es gerade angeschnitten. Also, frankly, haben wir uns damals bewusst dazu verpflichtet, um eben das, was wofür Thomas auch natürlich keine Zeit hat, Entscheidungen zu begründen, ähm, dienstags und donnerstags mit den Spielern, die vielleicht mal hinten dran sind, die Gespräche zu führen. Dafür haben wir speziell auch Christian Franke besorgt, weil er das einfach meines Erachtens verkörpert wie kein anderer. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, mit uns dreien, ich halte mich ja komplett aus den sportlichen Entscheidungen am Spieltag und unter der Woche halte ich mich eigentlich raus, weil ich bin einfach noch Spieler und es ist ganz wichtig, dass man das, glaube ich, trennt. Ich sitze genauso mal auf der Bank und das ist auch wichtig, das sollen die beiden machen, aber ich glaube nichtsdestotrotz ergänzen wir uns zu dritt ganz gut, wenn mal wirklich beide Trainer nicht da sind, leite ich das Training oder jemand hat da den Hut auf, das ist super und deswegen, ich kann da nicht groß kritisieren. Hätte ich auch nicht erwartet, dass du kritisierst, das war auch nicht
0: meine Intention, aber man hört auf jeden Fall heraus, wie viel ihr da gemeinsam bewegt und apropos Alt gegen Jung, wurde mir heute ja auch erzählt, ich sage nicht bei welchem Dortmunder Fußballverein, aber auch in anderen Dortmunder Fußballvereinen wird beim Training Alt gegen Jung gespielt. Wer hat bei euch die Nase vorn?
1: Wir haben jetzt, ich kann das verraten, also grundsätzlich ist glaube ich, wenn wir einen Querschnitt der letzten anderthalb Jahre ziehen, ist Alt ganz klar vorne. aber ähm, die Waage kippt so ein bisschen. Wo zählst Ähm, du zu? Ich bin alt. Tatsächlich, ja, okay. ja. Also, ja, ich bin auch gewundert, jetzt
0: jetzt gesagt, jung hat die Nase vorne. Dann erklärt das ja, ja, ja. einiges. Ja. Nee, nee. Also das ist
1: das ist tatsächlich. Ich, ich habe es letztes Mal vor dem, vor dem Spiel gegen Schwerin so lapidar mal dahin gesagt. Ähm, heute zählst und nicht am Sonntag. Also das war nur so scherzhaft gesagt. Aber man merkt, ähm, die Jungs brennen. Und mhm. jetzt seit, seit zwei Wochen führen wir tatsächlich eine Statistik über die Siege und die Niederlagen. Punktesystem ausgewieft an unserer Pinnwand, um ähm, wir spielen tatsächlich um die Reise nach Mallorca, welches Team mit einem Kostüm dorthin reisen muss und ähm, deswegen, um den Anreiz mal noch höher zu setzen, also deswegen, Freitags ist bei uns eigentlich volle Hütte Da ist jeder da und da will auch keiner verzichten.
0: Da da geht es dann auch so richtig um was. Das höre ich dann schon raus. Also die
1: Blöße möchte ich ja keiner geben. Genau, aber auch das ist äh, am Anfang, vor zwei, drei Jahren wurde das noch belächelt, warum wir das denn machen und wechselt doch mal die Teams und das ist alles nur scherzhaft. Im Ergebnis muss man sagen, ich glaube, dadurch sind wir auch ein Stück weit kompetitiver geworden, weil jeder will Freitags gewinnen und ähm, das münzt sich, zumindest unsere Auffassung, kann vielleicht auch anders sein oder eine Einbildung, münzt sich auch so ein bisschen auf die Spiele um. Dass wir einfach auf Teufel komm raus diese Spiel Spiele gewinnen wollen. Du
0: hast gesagt, du bist so ein bisschen auf äh, Spielersuche, also vor allem auf Stürmersuche. Du ähm, hast auch vorhin gesagt, dass ihr jetzt nicht Unsummen ausgeben werdet, aber kommt es bei euch auch vor, dass sich Spieler anbieten oder ihr mit Spielern Kontakt habt und äh, ja, äh, euch wird dieser Markt ein bisschen zu wild an einigen Stellen, dass da irgendwer mal gesagt hat, irgendwie, ja, äh, wenn ich zu euch kommen soll, also ähm, vierstelle ich auf jeden Fall und ähm, im, Be- im Idealfall habt ihr, habt ihr noch einen Leasingvertrag mit dem Auto für mich. oder so Kam, kam das schon mal vor? Das äh,
1: kam vor. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ne? Natürlich hatten wir dann, ähm, auch das ist kein Geheimnis, wenn dein top tor nach zwei Spieltagen wegbricht und ähm, in dem Moment noch dein anderer nomineller Stürmer mit Ono in dem Fall, der noch zu dem Zeitpunkt auch verletzt war, dann gerät man natürlich so ein bisschen in Überlegungsnot. Was tun wir jetzt? Handeln wir jetzt noch kurzfristig? Machen wir tatsächlich jemanden zum Vertragsamateur? Ähm, was im Ergebnis eigentlich schnell überworfen wurde, aber dann haben wir noch relativ zügig zum Hörer gegriffen, noch den einen oder anderen angerufen und da ist es tatsächlich auch in dieser Saison schon vorgekommen, dass man Na naja gut, wenn ich mir das jetzt überlegen würde und ähm, dann nicht unter vierstellig und da sind wir also da sind wir weiter entfernt als vom Mond das ist so, aber ansonsten, ja, Ablösen ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, Ablösen im Winter sind frei verhandelbar, das ist halt auch so würde ich mal sagen, jetzt gerade so die größte Barrikade, die uns im Wege steht aber schauen wir mal, was so die nächsten Tage passieren wird. Finde ich extrem spannend also, ähm Sieger
0: müsste achte Liga sein, glaube ich. Achte Liga. Und dann, dass das Spieler auch wirklich sagen, offensiv, ja, vierstellig und sonst komme ich nicht, finde ich zum einen, ja, bin ich selber Eindruck von dem Selbstbewusstsein der Spieler, zum anderen denke ich mir aber auch, es kann es auch wirklich nicht sein, aber ähm, ja, wir entdecken auch immer wieder Neues in der Sportredaktion, und erleben auch immer wieder neue Sachen. Ähm, ja, spannende Einblicke auf jeden Fall in deine, in deine Arbeit,
1: ne? also wie ich du auch Spieler suchst. Ich mich manchmal damit noch gar nicht mehr schwer, den Spielern Vorwurf zu machen. Also meistens sage ich, alles klar, ich bin dann eher sauer über die Vereine, die überhaupt da hingehen und diese Summen zahlen. Weil manchmal ist es ja jetzt nicht so, dass man jemanden von Türkspor oder Böwinghausen anspricht, die aus der Oberliga kommen, die natürlich dann auch eine andere Pauschale vielleicht im Monat bekommen, als jetzt ein Kreisliga-A-Spieler, aber ich spreche auch teilweise mit Kreisliga-A-Spielern, die solche Summen bekommen und dann ist es meistens ja vielleicht nicht das Selbstbewusstsein der Spieler, sondern eher, ja, das ja kriegt kriegen sie ja von irgendwem eingebläut, weil an den fußballerischen Fähigkeiten, die sind manchmal keine Begründung für diese Summen, sondern eher die Vereine, die dann hingehen und solche Summen überhaupt ausschütten.
0: Irgendwer zahlt und irgendwo wird es ja einen Grund geben, dass ja. derjenige auch nur in dem Fall dann Kreisiger A spielt zu dem Zeitpunkt, ja. auch wenn er vielleicht etwas höher spielen könnte.
1: Und äh, ich bin froh, dass äh, wir mit sowas nichts zu tun haben und auch nicht ähm, in Versuchung geraten werden, überhaupt nur ansatzweise in diese Nähe zu kommen, ähm, Summen zu bezahlen, die, irgendeine, ja, die irgendwen zum, zum Nachdenken anregen würden. Das ist äh, spannend zu hören. Ähm
0: wir blicken auf das Wochenende, auf, den, auf das Spiel am Wochenende, was ihr habt. Es ist der Rückrundenauftakt, also da geht schon wieder die Rückrunde los und gleichzeitig ist aber auch dann der Schlusspunkt des Jahres für euch, weil danach die Bezirksliga auch nicht mehr spielt. Es geht im Derby gegen DJK blau weiß eigentlich auch muss man ja sagen, ein sich direkter Konkurrent von euch, aber spiegelt sich halt tabularisch überhaupt nicht wieder. Ihr steht oben, die Kollegen äh, aus Vukade von euch, äh, vom Blau-Weiß, die stehen äh, deutlich weiter unten. Ähm, und das Hinspiel habt ihr sehr deutlich gewonnen. Ich glaube, 7 zu 1. Mhm. Ist richtig, ja. 7 zu 1. Ähm, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Ihr hattet jetzt zwei, drei kleinere Rückschläge, auch zuletzt dann sportlich, aber ja, wie geht ihr in so ein Spiel rein? Wie kriegt man es vielleicht bei den Spielern hin? Sowas auch nicht auf die leichte Schulter zu dem zu sagen, Hinspiel liegt doch so, einwandfrei, ohne Probleme.
1: Ja. Ich glaube, wenn also das bläuen wir natürlich jeden Tag ein. Das ist auch so. Also ich glaube nicht persönlich, wenn ich jetzt tippen müsste, dass Blau-Weiß Huckarde absteigen wird. Ich glaube, dass sie in der Rückrunde noch ihre Punkte sammeln werden. Ähm, Das wissen auch die anderen bei uns. Wir wissen, dass wir die letzten Jahre zu Hause nie gut ausgesehen haben in den Pflichtspielen. Ich glaube, bis zu dem bis zu dem Hinrundenspiel haben wir in der Meisterschaft, glaube ich, vier Spiele oder sowas in Folge nicht gewonnen. Ähm, Und dann wissen wir eben auch wie mal so ein Tag laufen kann. Das war jetzt bei Blau-Weiß dann eben im Hinspiel, dass man 7-1 verliert, aber wir haben auch gegen Harpen 5-0 verloren und wir gehen trotzdem ins Rückspiel und sagen, na gut, wir waren aber nicht schlechter, sondern wir werden die schlagen. Und ich glaube, so wird Blau-Weiß-Hooker in das Spiel halt auch eingehen. Plus dann dazu kommt nochmal diese besondere Euphorie, dieser besondere Derby-Flair, dass man sagt, ja gut, wir lassen uns das doch jetzt nicht zweimal in einem Jahr ähm, hier unter die Nase reiben, dass wir gegen Westfalia verloren haben. Und ähm, ich glaube, Das wird auch für uns ja die größte Hürde zu sein, das jetzt zu akzeptieren. Also uns auch da zu sehen, zu sagen, nein, es interessiert nicht, wer am Sonntag wo in der Tabelle steht und wer bislang wie viele Punkte gesammelt hat, ähm, sondern einfach uns klar zu sein, dass wir mehr als als 100 Prozent geben müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann am Ende des Tages erzählt nicht, ob 7-1, 3-0, Hauptsache wir haben die drei Punkte, da fragt keiner mehr nach. Genauso schlimm wäre es aber auch, wenn man das Spiel verliert. Dann kommt die Pause, eine ganz, ganz lange Pause. Und man startet ins neue Jahr mit einer Derby-Niederlage, mit dem letzten Spiel in diesem Jahr verloren. Und das wäre ganz blöd.
0: Jetzt hast du gerade auch schon angesprochen oder gesagt, ja, du glaubst nicht, dass Blau-Weiß absteigen wird. Wie ist das da eigentlich so, ähm, hofft man? Also klar, Der Konkurrenzgedanke zum Stadtteilrivalen ist natürlich da, aber hofft man eigentlich da auch so, ja, hoffentlich holen die mal wieder ein paar Punkte, weil die sollen im Idealfall in der Liga bleiben. Ich meine, jetzt wollt ihr natürlich auch hoch, aber ja, ähm, wie wie denkst du über sowas? Also ich vergleiche das so ein bisschen mit der Situation BVB-Fans, Schalke-Fans, wo wo ich von vielen BVB-Fans in den letzten Monaten gehört habe, ey, hoffentlich halten die sich irgendwie oder hoffentlich kommen die schnell wieder hoch, weil die Derbys, die brauchen wir wieder. ne? Und äh, ja, wie siehst du das? In Bezug auf Blau-Weiß
1: jetzt? Genau, also, um das jetzt in Verbindung zu setzen, glaube ich, ist es realistischer, dass Blau-Weiß in der Liga bleibt, als dass Schalke ähm, wieder hochkommt. Das glaube ich tatsächlich in den nächsten Jahren nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, tatsächlich machen wir uns über sowas wirklich keine Gedanken. Also, wir sind eigentlich immer eher dafür, dass man sagt, ich gönne niemandem was Schlechtes, weil dann wird mir auch Schlechtes widerfahren. Ähm, und persönlich bin ich nicht davon überzeugt, dass Blau-Weiß absteigen wird. Die haben es letztes Jahr auch hervorragend äh, gemacht die werden ihre Punkte sammeln, haben sie jetzt auch in letzter Zeit. Ich glaube, mit dem Trainerwechsel und so wie ich das jetzt in der Zeitung gelesen habe, versucht man ja auch in der Winterpause nochmal so ein paar Veränderungen herbeizuführen und deswegen, wir wünschen uns da nichts Schlechtes. Die Verbindung zu dem Verein, auch zwischen den Trainerteams, ist da eigentlich fein, auch das Pokalspiel wurde verlegt, das, also das, das, das werden wir nicht tun. Wir freuen uns ja auch über die Derbys. Wir haben nicht so viele Derbys in unserer Liga und, und die Vereine profitieren davon, es macht Spaß da würde einem definitiv was fehlen. Du hast gerade angesprochen, es könnt, gibt
0: auch so einen besonderen Einfluss irgendwie. So ein Derby hat was Spezielles. Ist da eine besondere Atmosphäre beim Hukada-Derby? Also du hast ja auch andere Derbys in Dortmund gespielt oder kennengelernt. Aber ähm, ist das, ist, merkt, merkt man
1: das dann schon irgendwie, dass so ein Stadtteil sich dann da aufmacht zum Sportplatz? Definitiv. Also bei uns im Verein, also ich, ich habe damals mal so Brakel, Scharno, es war so zu Bezirksliga-Zeiten vielleicht noch sowas, ähm, Marten, Dorsfeld vielleicht oder... Damals Landesliga-Zeiten waren Martin Kichörde vielleicht, aber das war auch nicht so richtig, der Derby-Flair. Bei uns merkt man das tatsächlich schon. Also wenn jetzt eine Vereinsfeier am Wochenende, da spricht eigentlich jeder dann davon, weil den Leuten das einfach wichtig ist. Und man merkt, dass es denen wichtiger ist, als vielleicht als einen anderen Verein. Aber ich will jetzt unser Derby nicht in den Himmel loben, im Gegensatz zu anderen Derbys, die es auch gibt. Ich glaube, wenn man selber involviert ist, fühlt man das Ganze sowieso ganz speziell. Aber wir merken das schon und es wird uns auch definitiv lange nachgehalten werden, wenn wir das Spiel nicht erfolgreich bestreiten. Das ist so. Der Druck ist höher als in anderen Spielen.
0: Das glaube ich. Ne? <lacht> darüber wird man darüber länger reden, als wenn ihr ein Spiel gegen Spirin oder Harpen dann irgendwie verliert. Richtig. Jetzt hast du persönlich auch schon mal diese Derby-Atmosphäre in anderer Form so ein bisschen wahrgenommen. Ähm, Ich würde sagen, an sich in positiver Form, aber bei einem total schlimmen Ereignis, weil ähm, du dich ja auch mal, ich glaube, es ist jetzt fast zwei Jahre her, kommt hin ungefähr, ähm, dich etwas schlimmer verletzt hattest äh, in einem Derby, wo dann wirklich auch, glaube ich, sehr, sehr viele von Blau-Weiß zu dir hinkamen, dich, ja, äh, dir Besserungswünsche äh, gegeben haben, die haben vers- versucht haben zu helfen in dem Moment oder so. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Einblick geben, wie, wie das denn war und wie das äh, wie das dann auch vielleicht diese Gemeinschaft dann trotzdem nochmal auszeichnet. Also trotz aller Hitzigkeit und trotz dieses Derby-Charakters, ne, dass man da trotzdem ganz normal miteinander umgeht und äh, ja, man, ne, man jedem eigentlich nur das Beste dann irgendwie trotzdem wünscht.
1: Ja, für mich war das damals, ich hatte das in dem Interview, glaube ich, mit Alex dann mal gesagt, war das sehr bewegend Das meine ich auch heute immer noch so, weil ähm, ich glaube, in solchen Momenten zeigt sich eben, wie schön man dann auch zusammenhalten kann im Fußball. Das waren jetzt ja nicht nur die Zuschauer von Blau-Weiß oder Trainerteam oder Tommy Faust war das damals, zu dem ich eh nochmal ein spezielles Verhältnis habe, aber ähm, es war ja auch abseits des Platzes andere Trainer, die angerufen haben, die geschrieben haben Ähm, und äh, das wird man einfach nicht vergessen, das war eine sehr schöne Erfahrung. Genau, es ist, jetzt, es ist jetzt zwei Jahre her, das heißt, ich habe auch zu dem Platz und immer noch immer ein besonderes Verhältnis und das bleibt halt immer in Erinnerung, was da passiert ist, aus dem Nix heraus damals und deswegen, mich hat das mich hat das sehr glücklich geschätzt und ich glaube, ähm, es ist nicht nur eine Auszeichnung für den Dortmunder Fußball, dafür eben, was die Leute halt auch lieben, nämlich zusammenzufinden, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen und vielleicht auch in den lokalen Hallen, mal bei einer Halle zusammenzukommen und zusammen ein Bier zu trinken, das spiegelt sich halt in solchen Sachen dann wieder. Und ich denke mal, es ist auch ein ganz guter Fingerzeig, dass ich vielleicht gar nicht so ein schlechter Mensch bin, wenn die Leute an den denken.
0: Finde ich auch. Thomas Faust ist gerade angesprochen. Ist ja der Kontakt immer noch da, der ist ja jetzt sportlicher Leiter bei der Spielvereinigung Spirin in Kassel brauchs also Das ist gar nicht so weit entfernt jetzt, aber ja nicht mehr direkt bei Blau-Weiß um die Ecke. Ähm, ist da der Kontakt immer noch da?
1: Ja, Tommy und ich, äh, Tommy kennt meine Familie schon, bevor ich sie kannte. (lacht) Ähm, Also das ist ähm, deshalb allein schon, wird der Kontakt nie abbrechen, aber ja, wir haben miteinander telefoniert, auch vor der Saison, jetzt auch beim Spiel, dann gibt es innige Umarmung. Ähm, Man foppt sich gegenseitig, aber ähm, nie im Bösen. Ähm, Auch Tommy ähm, hatte dieses Jahr auch irgendwie so einen kleinen Eingriff und dann fragt man auch wie geht's dir und äh, das ist mir auch wichtig. Also es ist ein ein ganz toller Mensch und von daher, der Kontakt wird da mit Sicherheit nicht abreißen.
0: Ja, Thomas Faust, glaube ich, auch immer was zu erzählen. Also mit ja. dem kann man immer über irgendwas reden. Äh, da gibt es immer irgendein Thema. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel am ähm, Wochenende. Zum Hinspiel nochmal. Ähm, da hatten wir uns ja auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Wir hatten das Spiel live übertragen und ähm, ja haben äh, da zum allerersten Mal Werner Hansch kommentieren lassen. Ähm, ja. TV-Kommentator-Legende, so kann man ihn glaube ich bezeichnen. Ähm, Ganz markante Stimme, äh, ganz äh, markantes Wesen, auch nach außen irgendwie, wenn man ihn sieht und trifft. Und ähm, wie war das für dich? Ich glaube, du hast auch ein paar Minuten einfach mal ein bisschen mit ihm gequatscht und äh, dich auch von ihm so ein bisschen interviewen lassen. Äh, Wie war es für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Wie fandest du das so? Wie war es damals?
1: Ich ich bin allgemein Fan davon, wenn man den den Amateurfußball durch solche Sachen halt einfach noch ein bisschen weiter supportet, weil das hat er einfach verdient. Da wird immer noch ehrlicher Fußball gespielt. Die Leute ähm, wechseln normalerweise am spielfeld Spielfeldrand ehrliche Worte. Man kann, man kann meckern, man kann rumschreien und das ist einfach schön. Und das erfährt natürlich durch, durch solche Persönlichkeiten einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist ganz klar. Ähm, das war schön. Man hat natürlich gemerkt, dass er mit dem Amateurfußball nicht sehr verbunden ist. Ist klar, er hat ganz andere Sportarten in ganz anderen Ligen kommentiert. Und, aber trotzdem eine tolle Sache. Mir hat das, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das öfter passiert.
0: Wir bleiben dran, also ich habe heute noch mit ihm telefoniert, wir planen auf jeden Fall noch das eine oder andere Spiel mit ihm und äh, ähm, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das hat er heute auch nochmal gesagt, er hat auf jeden Fall Lust drauf und hat da Spaß dran, also er findet wirklich wirklich begeisternswert, wie, wie, wie alle hier mit dabei sind, also wie alle diesen Amateursport auch leben, wie alle den Fußball hier leben als ob es Profisport wäre. Also Vom Einsatz her hatte er das Gefühl, egal ob er jetzt äh, euch in der Bezirksliga kommentiert hat oder Oberligaspiel, meinte er, leidenschaftlich sind hier alle mit dabei in Dortmund. Das hat ihn, hat ihm sehr imponiert. Und ähm, ja, mit äh, Blick auch auf die Zeit und auch auf äh, die nächsten Wochen äh, kommen wir zum letzten Thema und das ist die Halle, Hallenstadtmeisterschaft in Dortmund und ähm, ja, ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich bin schon im Fieber, ich bin vor allem im Organisationsfieber, also viel im Kontakt mit dem Fußballkreis Dortmund und wir planen schon viel dazu und haben schon viel vor. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Also ist da die Vorfreude genauso? Oder sogar noch mehr? Ist das was Besonderes für dich?
1: Ja, ich finde es immer cool. Also wir freuen uns auch alle, ähm, müssen aber auch ganz klar sagen, und das haben wir auch schon vor ein paar Ma- Monaten kommuniziert, für uns ist die klare Prämisse, wie jedes Jahr eigentlich die Saison, ähm, Wie weit es dieses Jahr reicht, das schauen wir mal. Wir freuen uns natürlich ungemein. Ich merke das auch im Training, so langsam fangen die Leute darüber an zu sprechen. Aber mir wäre es lieb, dass wir dann erst nach Sonntag darüber sprechen. Das habe ich auch den Jungs gesagt. Danach kann man das genießen, die Halle aufsaugen. Mal gucken, wie weit man kommt. Wir werden, egal was passiert, nicht enttäuscht sein. Aber ja, ich habe es vorhin mal kurz einmal angeschnitten. Also ich glaube, nachdem wir letztes Jahr am ersten Endrundtag rausgeflogen sind, Ähm, Dieser Endrundtag äh, ist häufiger zur Sprache gekommen als die Niederlage in der Relegation. Also das hat uns tatsächlich mehr geärgert, äh, dass wir da in der machbaren Gruppe so ausgeschieden sind, als äh, dass wir da in dem Relegationsspiel verloren haben. Also von daher... ähm wir freuen uns darauf und hoffen, dass wir auch vielleicht ein bisschen was besser machen können. Das, das ist mir zum Beispiel persönlich immer wichtig, dass man irgendwie eine Entwicklung sieht. Wir wissen, was wir letztes Jahr vielleicht nicht so gut gemacht haben und was wir dieses Jahr besser machen können. Die Vorbereitungszeit ist auch dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen länger, weil die Saison ein bisschen eher aufhört. Wir sind ja knapp drei Wochen, glaube ich, dann bis, zum, bis, zur, bis zur Vorrunde. Ja, aber ansonsten freuen wir uns. Werden uns natürlich mehr gefreut, wenn wir in der Halle gespielt hätten und nicht in der Halle. Jetzt ist, glaube ich, Renninghausen. Hacheney ist rausgeflogen, K- glaube ich.
0: Könnte, ja, ha- ja. Also, äh, Hacheney ist wieder raus, ja. Wellinghofen ist ja auch raus und äh, Halle-Renninghausen. Ja. Da müsstet ihr dann, glaube ich, auch ja. mit verortet Nein, sein. Genau. Wie, ma- aber wie, macht man, wie macht man das denn? Wie, wie legt ihr fest, also du hast gerade gesagt, Liga geht vor Halle, Verständlich, aber was macht man dann? Also, was ändert sich, ändert sich dann? Wird dann der Schlüsselspieler bei euch und da äh, wage ich mich gar nicht festzulegen, wer das bei euch sein sollte, wird dann gesagt, nee, du, sorry, du spielst jetzt nicht in der Halle, ist die Verletzungsgefahr zu groß oder, also, wie, wie, wie steckt man dann in der Halle zurück?
1: Also, erstens, belegen wir das natürlich immer den Jungs selbst. Also, ich kann mich erinnern, letztes Jahr waren alle skeptisch, als ich gesagt habe: Mach meinem, ich hatte ja dann den Bandscheibenvorfall nach sehenriss und ich komme zum Hallentraining. War ich gesagt. übrigens auch. Äh, da haben alle gesagt: ich. habe hab mich aber sehr gescheuert. gefreut, als du gespielt
0: hast ja. dann. Also Und du hast ja auch ähm, sehr viel gespielt und das auch sehr gut und einige Male auch getroffen. Ja. Also,
1: also ich, ich, ich kann nur sagen, als ich mir Hallenschuhe gekauft habe letztes Jahr, also ich hatte vorher gar keine, weil ich selber gedacht habe: Gut, das machst du einfach nicht. Aber dann hat es irgendwie so ein bisschen gejuckt und dachte: Komm, wir jetzt mal zum Training. Meine Mutter damals, äh, nachdem das Training ich hier gesagt habe, Mama, ich fahre zum Hallentraining, hat sie gesagt, Junge, bist du denn das Wahnsinn Und <lacht> ich glaube, nach dem Training hatte ich fünf verpasste Anrufe von meiner Mutter, die sich Sorgen gemacht hat, dass irgendwas Aha. passiert sein könnte. Also das dazu, aber nein, wir werden es grundsätzlich keinem verbieten. Ich glaube, jeder ist auch so reif zu sagen, ich traue mir das zu oder ich traue mir das nicht zu. Letztes Jahr war es aber tatsächlich auch jetzt beispielsweise so mit, mit Emin Echamlali, der vielleicht dieses Jahr dann eher eine Rolle spielen kann, der war vor der Halle verletzt und wir haben ihm klar gesagt, pass auf, die Halle ist definitiv kein gutes Pflaster, um jetzt wieder reinzukommen, wenn du nicht vorher schon im Saft stehst. Und das werden, würden wir natürlich auch jetzt so beibehalten. Also jemand, der angeschlagen in die Halle geht, dem sagen wir, pass auf, wir brauchen dich in der Saison, mach das jetzt hier bloß nicht. Weil dafür ist die Verletzungsgefahr in der Halle tatsächlich vielleicht ein Stück weit größer. Wobei ich auch ich immer das Beispiel nenne, ich kannte mal jemanden, der im Sessel gesessen hat ist eingeschlafen, und hat es geklingelt, ist aufgestanden, hat sich das Kreuzband gerissen. Also es kann eigentlich auch überall passieren. Ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein und dann, wenn man mit dem Bewusstsein in die Halle geht, dann denkt man sich, na gut, da kann ja eigentlich nichts passieren.
0: Das ist, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein, was du mitgebracht hast. Also ich kenne ganz viele Spieler, die es mal erwischt hat, Kreuzbandriss, irgendwas am Knie gehabt oder sowas und danach totale Schwierigkeiten auf dem normalen Fußballplatz. Und Halle stand dann gar nicht mehr zur Debatte. Also deshalb hat, hat mir das persönlich, äh, sei ich auch nochmal so sehr imponiert, ähm, dass du letztes Jahr mitgemacht hast und wie du mitgemacht hast. Also da hat man nichts davon gemerkt, dass du davor äh, fast ein ganzes Jahr dann irgendwie äh, in der Reha saßt und arbeiten musstest. Also ähm, Riesenrespekt und äh, da freue ich mich auf den Einsatz und die Leidenschaft freue ich mich wieder bei euch. Wie, wie stehst du dem ganzen ähm, der ganzen Änderung gegenüber? Also die letzten Jahre war es ja eigentlich Pflichtprogramm für euch, alle Huckarde. Ähm, wen habt ihr, ihr denn noch so? Blau-Weiß natürlich mit dabei, ich glaube Eichlinghofen kann sein, dass die auch mal mit in der Halle waren bei euch oder vielleicht mal zur Zwischenrunde kamen, aber ihr hattet eigentlich so euren üblichen Weg, eure üblichen Gegner und irgendwie keine großen Veränderungen, jetzt ist mal irgendwie alles durcheinander geworfen, neue Gegner, neue Halle und äh, komplette Umorientierung, wie, wie, wie kam das so bei dir persönlich an, aber auch im Verein?
1: Also normalerweise bin ich jemand, der immer sehr zurückhaltend mit seinen Äußerungen ist, muss ich sagen, aber in der Sache bin ich tatsächlich vielleicht ein Stück weit altmodisch, aber ich muss sagen, für mich war das ein bisschen blinder Aktionismus zu sagen, wir tauschen jetzt, wir losen die Halle und nur die Gruppenköpfe waren da, für mich, mein Gefühl sagt mir, die Leute wollen genau das sehen. Die wollen in die Halle gehen und die wollen auch zum hundertsten Mal Westfalia Huckade gegen Blauweiß Huckade sehen. Ich verstehe das, dass man auch gesagt hat, naja gut, die Halle Huckade war vielleicht vom Niveau her die schlechteste und ihr seid deswegen auch in die Endrunde gekommen, sowas mussten wir uns ja auch alles anhören. Ähm, aber ich glaube, jetzt spielen wir gegen Eintracht Dorsfeld, gegen die haben wir letztes Jahr auch gespielt, jetzt spielen wir jetzt in Halle Renninghausen. Ob das jetzt so der Bringer ist, Weiß ich nicht, für mich war es, und das sage ich ganz klar, ein bisschen blinder Aktionismus, wenn ich mich mit Leuten bei uns im Verein unterhalte, die wären auch froh gewesen, kurze Wege nach rukade Das ist halt einfach das, wovon der Amateurfußball lebt. Also Jemand, der in der dorpum fan ist, geht auch nicht am Sonntag und guckt sich jetzt Dortmund bei einem Auswärtsspiel auf Schalk an. Das gibt es vielleicht im American Football, wo, wo Mannschaften verkauft werden und ähm, dann wandern die Mannschaften von da nach da, aber im Amateurfußball meines Erachtens wollen die Leute genau das sehen, dass die Hallen nicht gelost werden und dass die Mannschaften dort spielen, wo sie immer gespielt haben. Jetzt, äh, Ich bin ich bin eher Fan, Fan des Ganzen, weil
0: ich mich einfach Veränderungen finde, irgendwie ganz gut, neue Spiele, irgendwie neue Paarung. kann es aber auch verstehen, also ihr hattet ja einfach den kürzesten Weg irgendwie, ne? mit Blau-Weiß zusammen, irgendwie äh, seid ihr äh, aus der Haustür rausgegangen und direkt in die Halle reingefallen und äh, euch haben so noch einen Ball hingelegt und dann konntet ihr anfangen zu spielen und äh, euren Fans ging es genauso. Ähm, ja, ähm, bei einigen Vereinen ist es, glaube ich, glaub ich, komplett anders. Also, ich glaube, Aplerbeck war jahrelang in der Halle Wellinghofen. Ähm, viele Vereine in der Halle Nord irgendwie, die ja vielleicht auch keinen direkten Bezug zur, zur Halle haben oder so, ist dann vielleicht, brauche ich auch nochmal was anderes.
1: Das mag wohl cool sein. Das mag wohl cool sein, dass es da auch andere, und ich akzeptiere auch andere Meinungen. Also, so ist es nicht. Ich sage da einfach nur mein Gefühl. Mhm. Im Ergebnis ist es mir aber auch jetzt egal. Also, wir akzeptieren das so, wenn da jetzt nicht sagen, komm macht das bloß nächstes Jahr wieder anders. Ich sage nur, mein Gefühl ist es eben gerade jetzt in Hukade bei uns gewesen, die Leute wollten das halt einfach sehen zum hundertsten Mal, Hukade gegen Hukade. Und ähm, ja, wäre irgendwie lustig, wenn wir jetzt auf einmal dann in der Zwischenrunde wieder da landen würden, ähm, dann würde ich das Ganze noch mehr hinterfragen. Ähm, Oder wenn wir jetzt beispielsweise in Renninghausen noch ein Team aus Hukade gehabt hätten, also dann hätte ich das Ganze auch noch mehr hinterfragt. Aber gut, sei es drum, ich glaube, das Ganze... ähm, Das muss man auch sagen, es ist keine schlechte Idee, das auseinanderzuziehen. Das finde ich grundsätzlich gut. Und ich finde auch gut, dass dadurch vielleicht noch mehr ähm, Leute in die Hallen gehen und sich das angucken, weil das ist das größte Ziel. Man will halt einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich finde auch gut, dass die Damen vorher spielen, dass man das zusammenlegt, weil auch die verdienen, dass man da zuguckt. Und ich freue mich auch auf eure Berichterstattung, weil ich glaube, das hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass der ganze Hype einfach um die Halle auch nochmal krasser geworden ist. die die ganze Berichterstattung und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder sein, also von daher wir wir fahren die Welle mit und gucken mal, wo sie uns treiben wird. Die Vorfreude ist
0: riesig, also bei uns in der Redaktion, ähm, ich saß jetzt am Dienstplan für den Dezember für das ganze Redaktionsteam und ähm, alle haben mir gesagt, äh, vom vom Redakteur bis zum Volontär und bis zu den freien Mitarbeitern hier im Team, die für uns äh, auch mal so zwischendurch einen Text schreiben, haben alle gesagt, Halle, komplett da. Plan mich jeden Tag ein, ich mach, was du willst, Halle. Jeden Tag, ich bin irgendwo, schick mich irgendwo hin und ich guck mal alles an. Wir machen Live-Dicker, wir machen Fotos, äh, plan mich für alles Mögliche ein. Also, ähm, merke ich bei uns im Team, merke ich mit, bei allen, mit denen ich drüber spreche im Amateurfußball. Abschließend, letzte Frage. Westfalia Huckarde äh, am Ende der Saison ähm,
1: als Aufsteiger? Ja? Nein? Wenn ich jetzt die Augen schließen würde und ich würde es mir vorstellen, wäre das natürlich schon schön. Das ist eine Antwort.
0: Ja, Tim, ich sage besten Dank. Schön, dass du da warst. Tim Babosek, sportlicher Leiter äh, von Westfalia Huckarde und auch Spieler äh, vom, äh, vom SV Westfalia Hokade. Ähm, Sonntag, Sonntag ist es, ne? Sonntag, äh, 3. Dezember, 3. Dezember Derby. Bei Westfalia Hukade gegen Blau-Weiß Hukade, der ganze Stadtteil kommt zusammen, wird sich das Spektakel angucken. Äh, Wir können nur hoffen, dass gespielt werden kann, also ob sie sie Temperaturen zulassen. Ich weiß nicht, ob bei euch äh, trainiert worden ist in den letzten Tagen schon, aber... ähm ja, ich habe von von anderen Verein gehört. Die konnten jetzt am Dienstag nicht trainieren, weil der ganze Platz voller Schnee war und äh, heute wurde ja schon wir nehmen am Mittwoch hier auf die Folge soll am Donnerstag erscheinen genau. Da wurde das Kreispokalspiel zwischen Sperte und Aplerbeck abgesagt und da kommt dann immer einiges zusammen. Wir hoffen aber, dass äh, noch ein, ein Wochenende Fußball gespielt werden kann auf einem schönen Kunstrasen oder ihr habt Kunstrasen, ne?
1: Ja, gestern war es schon war schon sehr gefroren, ja. ja. Ich bin auch skeptisch, aber ich hoffe natürlich, dass gespielt wird. Wir drücken
0: die Daumen und halten euch darüber natürlich auf den Laufenden. Ihr könnt äh, euch alle Infos auf rn.de slash dosport reinziehen. Da kriegt ihr alles, was ihr braucht rund um den Dortmund Amateurfußball. Besten Dank, Tim. Wir hören uns demnächst wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Bis bald. Ciao.